0: Das Zischen und Brummen, das Sie da im Hintergrund hören können, das gehört dem wohl noch immer berühmtesten fliegenden Autor der Filmgeschichte, dem DeLorean aus Zurück in die Zukunft. Und auch wenn die Filmtrilogie demnächst schon 36 Jahre alt wird, gibt es solche fliegenden Autos noch immer nicht und wohl noch eine Weile nicht am freien Markt zu kaufen. Es tut sich aber dennoch einiges auf dem Gebiet der autonomen Luftfahrzeuge, kurz bei den Autonomous Aerial Vehicles. Sogar ein Unternehmen aus Linz ist hier ein ziemlicher Vorreiter. Ich habe mir deswegen für diese Folge meinen Kollegen Norbert Rieff ins Studio geladen. Der Wirtschaftsjournalist der Presse kennt sich auch auf dem Gebiet Auto und Motor hervorragend aus. Er weiß also mehr dazu, wie weit es mit der Technologie der Lufttaxis gedient ist, wie viel so eine Autodrohne eigentlich kostet. Und er hat mir auch erklärt, wieso er nicht daran glaubt, dass wir irgendwann Autobahnen in der Luft haben werden. So wie es sich die Macher von Zurück in die Zukunft im zweiten Teil ja schon für das Jahr 2015 ausgemalt hatten.
1: Play. was wichtig wird.
0: Heute ist Dienstag, der 22. Juni. Aus der Redaktion der Presse begrüßt Sie Anna Wallner zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Lieber Norbert, schön, dass du im Studio bist und wir heute über fliegende Autos sprechen wollen unter anderem.
1: Danke für die Möglichkeit, Anna.
0: Du hast in einem Artikel äh, unlängst geschrieben, dass Zukunftsforscher schon in den 1950er-Jahren vorausgesagt haben, dass es im Jahr 2000 fliegende Autos geben wird. Jetzt sind wir schon 21 Jahre danach, mit äh, mehr als 20 Jahren Verspätung. Wird das aber jetzt nun langsam Realität, oder wie?
1: Naja, man muss zuerst einmal klarstellen, dass es keine fliegenden Autos sind. Das sind Drohnen mit vielen Rotoren, also multicopter die wie Hubschrauber starten und landen man nennt sie auch VTOL vertical take off and landing vehicles vertical take off and landing vehicles are able to take off hover and land vertically eliminating the need for runways they can also perform maneuvers that traditional craft wouldn't be able to also das sind nicht nicht Autos die zu Flugzeugen werden sondern das sind eher Hubschrauber und ähm, die brauchen auch keine Landebahn deswegen setzt sich das jetzt langsam durch, äh, beziehungsweise es ist jetzt langsam angekommen bei uns. Es gibt weltweit, gibt es ungefähr 180 Firmen, die an solchen fliegenden Autos wie Toys äh, arbeiten. Da sind große darunter wie Airbus oder Boeing und Bell. Es gibt auch kleinere Startups wie Ehang oder Volocopter aus Deutschland. Uber unterstützt die Forschung an diesen fliegenden Autos auch. Also das ist ein, ein, ein großer Hoffnungsmarkt für die Zukunft. Ähm, ob wir dann wirklich, ob man vielleicht in, 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 in 20 Jahren wieder sagen, warum gibt es noch keine fliegenden Autos, ist eher sehr wahrscheinlich.
0: Also, weil gerade so viele dran gerade arbeiten, glaubst du, dass sich da einfach auch mehr tun wird, noch einmal? Es wird sich auf jeden Jahr. Fall
1: sehr viel tun, aber ich kann mir kann schwer vorstellen, dass sich das im Alltag durchsetzen wird. Es wird es wird's geben, aber als Alltagsgebrauch, glaube ich, eher nicht.
0: Aber ich habe gelesen, dass unlängst in Los Altos in Kalifornien ein eigener Showroom für Flying Cars eröffnet hat.
1: Es gibt, wie gesagt, es gibt sehr viele Unternehmen, die daran arbeiten. Die, die es ist auch nicht sonderlich schwer, sein so fliegendes Auto, sein V-Toll Vertical Take-Off and Landing Vehicle zu bauen. Wenn du eine Drohne bauen kannst, dann kannst du auch so einen, einen, einen Multicropter bauen. Und den musst du einfach größer bauen als eine Drohne, dann kannst du da zwei Menschen reinsetzen und dann können die herumfliegen. Die Frage, ist halt, wie, wie serienreif sind diese Produkte.
0: Aber jetzt, wenn wir jetzt schon dabei sind, dass du sagst, diese Unterscheidung Flugzeug, Drohne, was auch immer, wie funktioniert denn das jetzt ganz grundsätzlich technologisch und ist ein fliegendes Auto eben mehr eine Drohne und weniger ein Flugzeug?
1: Das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte dahinter. Das fliegende Auto in den 1950er Jahren hat man sich so wirklich als fliegendes Auto vorgestellt, und es gab da einen sehr interessanten Prototyp von einem Robert Fulton, entwickelt in den USA. Der hat das Airphibian genannt. Und das war ein Auto, das hat einen Propeller gehabt und, und Flügel. wie ist bedient worden wie ein Auto. Das mit den gleichen Steuerelementen hat man es auch fliegen können. Das Problem war, man musste dann, um das als Auto zu verwenden, die Flügel wieder abbauen, den Propeller abbauen, den irgendwo abstellen. Dann ist man mit dem Auto auf der Straße gefahren. Und dann hat man die Propeller wieder montiert und die Flügel wieder montiert und dann hat man eine Start- und Landebahn gebraucht und dann hat man mit diesem Auto auch fliegen können. Also das Konzept war da, das war ein fliegendes Auto, wirklich so wie ein Auto. Aber es hat sich nicht durchgesetzt, weil es einfach viel zu teuer war, um da Serienreifen zu machen. Aber
0: ich glaube, immerhin war das vielleicht der Herr Fulton vielleicht Vorbild für den Film Chitty Chitty Bang Bang. Der kam nämlich, habe ich nachgeschaut, 1968 heraus. Das kann durchaus sein.
1: Chitty Chitty Bang Bang! Chitty Chitty Bang
0: Bang! Chitty Chitty
1: Bang Bang! Chitty Chitty hat sogar in den 1970er Jahren von Ford, also nicht ein kleiner Autobauer, ein Konzept gegeben für einen Aerocar. Die wollten 25.000 Stück davon herstellen. Und sind aber dann an den Behörden gescheitert und an Sicherheitsvorschriften. Aber Ford hat ein Konzept gehabt für ein fliegendes Auto.
0: Das hast du ja schon erwähnt. Ein großer wichtiger Unterschied ist, die, bei Flugzeugen bräuchte man eine Landebahn. Drohnen können starten,
1: überall starten. Genau, die, die, die heben senkrecht ab, landen senkrecht und das ist der große Vorteil. Deswegen fliegendes Auto bzw. kleinere Helikopter, günstigere Helikopter, ähm, diese Möglichkeit, vertikal zu starten und zu landen, gibt dir eben äh, die, die Chance, in der Stadt das, das fliegende Auto diesen V-Toll zu nützen. Ähm, mit einer Start- und Landebahn kannst du mit dem Flugzeug genauso fliegen. Kannst du kannst natürlich auch mit dem Hubschrauber genauso in der Stadt starten und landen, was in, in, in New York beispielsweise gemacht wird, von Manhattan zum Flughafen.
0: Bei uns geht das, glaube ich, nur am AKH
1: es nur Linz, so und da bist du dann meistens <lacht> nicht gut beieinander, wenn genau, geflogen du bist. Eher nicht ja, hin, genau. Genau.
0: Ähm, Es tut sich auch in Österreich und vor allem in Linz auf diesem Feld gerade einiges. Erzähl uns mal, was denn?
1: Das ist ganz spannend. In, in Oberösterreich, in St. Martin im Innkreis von allen Orten Österreichs, gibt es ähm, FACC, das sind diese, diese Hersteller von Flugzeugteilen, die haben Leichtbaukomponenten für den Flugzeugbau. Und die haben gemeinsam mit dem chinesischen Unternehmen eHang diese Drohne entwickelt, diese E-Hang 216. Die wurde auch schon einmal in Österreich getestet von, von dem damaligen Verkehrsminister Norbert Hofer. Und diese E-Hang steht in Oberösterreich und könnte auch fliegen, wenn sie die Genehmigungen hätte. Die ist bisher einmal in Oberösterreich im Test geflogen im Dezember 2020, hat aktuell keine Genehmigung von der austro control da muss geändert werden, weil es neue Vorschriften gibt, komplizierte Geschichte. Und das steht jetzt auf dem Boden.
0: Ah ja, da gab es ja auch einen recht spektakulären Pressetermin 2019, bei dem der damalige Verkehrsminister Norbert Hofer im Wiener Rapidstadion Lufttaxis vorgestellt hat. Das heißt, es ist genau dieses Modell? Das ist genau dieses Modell. getan. da hat sich nicht so viel getan. Die haben hat sich dieses, ja,
1: dieses Modell fliegt zum Beispiel in China schon. Das ist die E-Hang 216. Die hat 16, 16 Motoren und 16 Rotoren fliegt bis zu 130 km/h schnell kommt 35 bis 40 km weit fliegt eben in China mit einer Sondergenehmigung schon herum und die hätte auch in Österreich fliegen sollen wäre nicht Ibiza dazwischen gekommen und wäre dann nicht die Koalition zwischen ÖVP und FPÖ geplatzt aber Norbert Hofer hat es sehr forciert und wollte eine Teststrecke in Wien einrichten ist leider Gottes nicht dazu gekommen. Oder Gott und das sei das Dank. Das ist auch jetzt vielleicht. vor
0: allem, glaube ich, überhaupt Zug Also auch in Zukunft wird mit, mit, mit er das nicht mehr testen und forcieren können, nachdem er zurückgetreten das, das, ist vor ein paar Wochen. Da kann er nur
1: noch Zuschauer sein.
0: Wie viele Menschen können in so einem äh, in so einer E-Hang sitzen? Eine Person oder ist das ein
1: Es hat die erste E-Hang, die, erste e die, die sie gemacht haben, die war für eine Person gebaut. Die E-Hang 216 ist eben für zwei Personen gebaut. Es gibt andere Modelle, da können mehr Personen fliegen. Die meisten sind für zwei Personen ausgelegt, weil es einfach darum geht, man muss dieses äh, dieses wie toll vom Gewicht gering halten, weil die Batterien, du brauchst Batterien, du brauchst Rotoren. Je mehr Menschen da drinnen sitzen, je mehr die transportieren müssen, umso mehr Batterien brauchst du, umso schwerer, wird das, umso schwerer wird das Ding dann wieder in die Luft zu bringen.
0: Und was ist die durchschnittliche Fahrzeit, die man mit so einem Gefährt in der Luft sein kann? Oder Sie dann? haben,
1: die E-Hang fliegt ungefähr 35 bis 40 Kilometer weit. Du kannst also, es, es empfiehlt sich auf jeden Fall nach der Landung das wieder aufzuladen. <lacht> das will man ja nicht, dass da in der Luft dann auf einmal die Batterie ausgeht. Ähm, das ist auch der Sinn davon, dass das eigentlich für kleine Strecken hergenommen wird, zum Beispiel vom Flughafen in die Innenstadt oder zwischen zwei neuralgischen Punkten, wo es dann Ladestationen auch wieder gibt. Du musst ja auch die Logistik aufbauen, du musst ja einen Landeplatz aufbauen. Du brauchst trotzdem einen Landeplatz, der abgesperrt ist, dass damit da niemand hingehen kann. Also... Man braucht eine gewisse Logistik dahinter und, und äh, deswegen empfiehlt sich das auch wieder immer wieder aufzuladen.
0: Einmal noch zu dieser Unterscheidung zwischen Flugzeug und Auto. Ich denke mir jetzt, also für ein Auto brauchen wir einen Führerschein, für ein Flugzeug einen Flugschein. Was bräuchte ich denn, wenn ich so ein Lufttaxi oder so eine E-Hang fahren möchte oder fliegen möchte? Was, was muss ich da sozusagen als Nachweis vorweisen können?
1: Eben, genau gar nichts. Du steigst in, dieses, in diese Drohne ein und die fliegt dann autonom, du drückst auf einen Knöpfel und die fliegt dann autonom vor sich hin und findet den Platz, den du ihr eingegeben hast, wo du hin willst. Das ist die nächste Herausforderung. Die Frage ist, ist man bereit, dieser Drohne einem Computer völlig die Kontrolle zu überlassen und sich hineinzusetzen zu sagen, ich schau beim Fenster raus und, und wenn was passiert, kann ich nicht eingreifen. Beim Auto kann ich immer eingreifen, bei der Drohne kann ich nicht eingreifen. Also der fliegt selbstständig, würde selbstständig von A nach B fliegen, hat Sensoren, die die äh, Gegenstände erkennen in der Luft, die Hindernisse erkennen, die diesen Hindernissen ausweichen. Also diese Drohne in der, in der besten äh, Version und Variante, würdest du am Flughafen Wien zum Beispiel einsteigen, würdest sagen, du möchtest nach Mauerbach fliegen und dann sucht sich diese Drohne selbstständig eine Strecke vom Flughafen nach Mauerbach.
0: Ich habe auch gehört, dass Autobauer wie Hyundai und General Motors schon prophezeien, dass vielleicht schon 2025, auf jeden Fall aber 2030, Lufttaxis in den Städten fliegen werden. Jetzt hast du selbst gerade gesagt, ja, in den nächsten 20 Jahren wird sich da was tun. Aber hältst du das wirklich für realistisch? dass diese Entwicklung kommt.
1: Naja, fliegende, fliegende Autos, wie diese Helikopterdrohnen, Drohnen, -Drohnen glaub ich glaube schon, dass es die geben wird, in einigen Städten wahrscheinlich auch auf Teststrecken, aber dass sie zum Alltag gehören, das halte ich für völlig unrealistisch. Also, ich kann man nicht kann man nur schwer vorstellen, dass, dass, dass wir viele Drohnen haben, die dann äh, automatisch zwischen A und B fliegen, äh, glaube ich auch 20, 30 nicht und glaube ich auch 20, 50 nicht.
0: Schade. <lacht> ich gehofft, das kommt bald. Eine wichtige dabei. Frage ist natürlich auch noch wie viel kostet so ein Teil momentan?
1: Sie kosten weniger als ein Hubschrauber, also weniger als 500.000 Euro. Diese E-Hang 218 kostet ungefähr 300.000 Euro. Also das ist für den privaten Gebrauch eher ein bisschen teuer, aber wenn du ein Unternehmen bist, wenn du zum Beispiel Uber bist, die ja auch sehr viel Geld in diese Entwicklung hineinstecken, dann kaufst du ein paar von diesen Dingen mhm. und kannst natürlich relativ schnell wieder hereinholen, weil du entsprechende Preise verlangen kannst. Mhm. Also es wird nicht ein öffentliches Verkehrsmittel sein, aber es wird ein Trans-, eine Transportmöglichkeit für ein paar sein, die sich das leisten können.
0: Wieso hat es eigentlich so relativ lange gedauert vom Flugzeug äh, oder von fliegenden Körpern, wie Heliko äh, Hubschrauber, Helikopter und so weiter, zu ähm, so relativ im Verhältnis kleinen, wie wir sie jetzt eben nennen, Flying Cars oder fliegenden
1: Autos? Genau, du hast es erwähnt. Die, die kleinen Cars, die kleinen fliegenden Atomen, das war die Herausforderung. Wenn du äh, mit einem Verbrennungsmotor so etwas betreibst, dann hast du einen Helikopter, dann hast du einen Hubschrauber, der braucht relativ viel Platz, der macht relativ viel Lärm, der ist auch nicht sonderlich umweltfreundlich in unserer Zeit, ein, ein ganz wichtiges Kriterium. Wenn du so eine Drohne hast, die mit Elektromotoren fliegt, also so ein Multicopter, so ein Vitol, ähm, dann fliegt es äh, leise, äh, fliegt sehr umweltfreundlich kann aufgrund der, der Elektromotoren und der Batterien relativ klein gebaut werden, braucht also nicht viel Platz. Die ist 3,6 Meter lang, diese E-Hang diese e 216, das ist ein besserer Opel Corsa. Hm. Und ähm, damit hast du auch die Möglichkeit, dieses Wie dieses, äh, dieses toll in der Stadt zu landen und zu starten.
0: Wenn es ums Fliegen geht und um äh, große Projekte, die die Zukunft betreffen, muss ich immer an den Tesla-Boss Elon Musk denken. Hat der da eigentlich auch diesbezüglich Pläne?
1: Der Elon Musk will eher zum Mars fliegen und den Mars besiedeln. Äh, beim fliegenden Auto ist er skeptischer. Er hat vor einigen Jahren gemeint, dass er sich schwer vorstellen kann, dass die Menschen in den Städten äh, akzeptieren, wenn solche, äh, solche Drohnen über ihre Köpfe hinweg fliegen. Und er zweifelt auch, dass Menschen bereit sind, in so etwas einzusteigen und mitzufliegen, das autonom herumfliegt, ohne einen Piloten. Da war er sehr skeptisch.
0: Aha, okay. GDGD Bang haben wir schon erwähnt. Ich muss ja beim fliegenden Autos wie jeder wahrscheinlich immer an, den Film, an die Filmtrilogie Zurück in die Zukunft denken.
1: Mit diesem wunderbaren DeLorean.
0: Genau, mit dem DeLorean. Was mich da aber am allermeisten beeindruckt hat, wenn der Marty McFly und der Dr. Emmett Brown da herumgeflogen sind, im zweiten Teil war das, glaube ich, wo sie übrigens ins Jahr 2015 geflogen sind, auch schon wieder ein paar Jahre her, waren diese Autobahnen faktisch. Also es war jetzt gar nicht so das Faktum, dass ein Ding in der Luft fliegt, sondern dass da wirklich im Himmel Autobahnen gefahren sind. Davon sind wir wohl wirklich noch weit entfernt, oder?
1: Genau das ist das Problem, diese Autobahnen. Diese Autobahnen hast du ja nur, wenn du eine vorgegebene Strecke hast von A nach B und diese Drohnen sollen das eben nicht haben. Die sollen völlig autonom fliegen können, weil die einzige, der einzige Effekt, wenn du fliegende Autos hast, die auf Autobahnen im Himmel fliegen, ist, dass du wieder einen Stau da oben hast, genauso wie unten auf der Erde. Also ich glaube, wir sind noch sehr weit weg. Ich meine, Frage an dich, würdest du mit so einer Drohne fliegen, die autonom von A nach B sich bewegt?
0: Nein, glaube ich eher nicht.
1: Eben, ich bin da auch sehr skeptisch. Ich bin bei den autonom fahrenden Autos, teilweise autonom fahrenden Autos, bin ich ein großer Fan davon, den automatischen Abstandshalter, den Spurhalteassistenten. Wenn ich auf der Autobahn bin, aktiviere ich das immer, man fährt viel entspannter. Aber in der Stadt würde ich dem Auto nie die Steuerung überlassen. Und, und ich glaube auch nicht, dass ich in eine Drohne einsteige und darauf vertraue, dass die mich selbstständig von A nach B fliegt. Und wenn was ist, kann ich nicht eingreifen. Ich will zumindest irgendwie eingreifen können. Hm. Auch wenn ich nichts machen kann, aber dann habe ich zumindest das Gefühl, ich bin schuld daran, dass ich jetzt abstürze und nicht irgendein Computer.
0: Vielen Dank, Norbert, für dieses kleine Update in Sachen Flug, äh, Flugautos oder sonstige Flugdrohnen.
1: Gerne, Anna. Wie tolls.
0: Genau. Gut zu merken. Und wie ist das bei Ihnen? Können Sie sich vorstellen, von so einer selbstgesteuerten Drohne durch die Luft kutschiert zu werden? Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Montag, den 21. Juni um 18 Uhr. Die Artikel von Norbert Riff und seinem Kollegen Timo Völker zu fliegenden Autos, aber auch zu sonstigen Entwicklungen im Automobilsektor finden Sie unter diepresse.com-motor. Und wenn Sie unseren Podcast sehr gerne haben und automatisch von einer neuen Ausgabe erfahren wollen, dann aktivieren Sie die Push-Notifications für alle unsere Podcasts in unserer Presse-App oder folgen Sie dem Podcast-Kanal der Presse im Podcast-Catcher Ihrer Wahl. Also zum Beispiel auf Spotify, Apple oder Google Podcast. Wir sind aber auch auf For You Ears Only, Overcast, Amazon oder Audible abrufbar. Ich wünsche einen guten Start in den Tag und dass Sie gut durch diese Hitzewoche kommen. Ich sage adieu und